0: Oi, eu sou a Jéssica Greco.
1: E eu sou Sami Duarte.
0: E o BBB Tá
1: Então, atenção! Você tem que gravar um podcast agora, nem mais cedo nem mais tarde, porque desde o Big Fone tocou, rolou que indicação, tivemos um paredão triplo formado, porém com uma grande discussão, que eu achei que não ia chegar no consenso.
0: Também achei. E o
1: tempo só passando, e eu pensando, eu tenho que gravar, gente pelo amor de Deus, vamos chegar no consenso que eu tenho podcast pra gravar hoje?
0: E foi assim, não só um paredão, mas foi um paredãozão, né? Porque tinha várias, várias coisas, várias pessoas indicadas, foi um bafafá. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também com quem?
1: Sim. Maria, ela está aqui com a gente no programa de segunda-feira.
0: Tudo. tudo. Então, para falar com a Maria e para contar tudo o que aconteceu, a gente vai chamar o quê? A Dona Vinheta. Oi. Presta atenção. Brasil! Uh! Estamos aqui exatamente na casa mais vigiada do Brasil. Essa Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Começamos aqui o
1: meu podcast. Ai, tô me achando. O nosso
0: podcast. Um beijo a todos vocês.
1: Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Bom, gente, antes da gente entrar, né, no paredão de hoje, a gente tem que pontuar que chegou aquele momento, acho que é um dos melhores momentos, né? De todo, toda temporada. É quando toca Big Fone. Eu amo. Por mim tinha mais por mim te Também. Mais. Talvez não pode ter muito porque senão estraga, né? Se você tiver muito não tem mais, deixa de ser especial mas é bom demais quando toca, ver o pessoal correndo, esbaforido e a voz ali do Big Boys e, e a pessoa sem saber o que vai acontecer ah, é bom demais, eu adoro.
0: Ah, eu adoro os, os segundos antes, né até colocaram um reloginho ali de contagem regressiva que foi tudo, tudo, porque a gente sabe o que vai acontecer, então a gente fica quem tá perto, quem tá de pé quem tá do lado, a gente fica na expectativa e sempre dá errado Já reparou? A gente fala, não, não, certo que vai ser fulano. Vai lá e nunca é. Eu amo isso. Sempre tem alguém que sai correndo e atende primeiro. É
1: tudo quando eles estão dormindo. É tudo quando eles estão... Nossa, assim, quando eles saem catando cavaco, assim. Pega o microfone corre. (risos) E bate no botão e abre a porta. Ai, foi bom. Mas aí, quem atendeu foi a Bruna. Atendeu o Big Fone e teve que indicar diretamente uma pessoa pro paredão. E ela indicou o Gustavo. Acho que foi uma indicação fácil, né? Assim, segura. Sim. Indicou já ali a pessoa que ela tinha menos contatos na casa. Não surpreendeu ninguém. E aí, tivemos depois a nossa grande formação de paredão, que a gente vai comentar.
0: Exatamente, que foi um babado, né? Cada semana tá saindo de uma forma, então realmente não dá pra prever. E eu amo que toda vez eles acham que vai ter bate-volta, que vai ter é, contra-golpe. O bate-volta eles estão acertando, né? Agora o contra-golpe não teve mais. Eles só ficam nessa de, ai, não vou indicar não sei quem, porque vai ter o contra-golpe, não, lá, lá, lá. Nada. E eles não acertam, né? Porque realmente a dinâmica cada hora é de um jeito muito diferente. E não tem como prever. Porque a gente mesmo não tem como prever, imaginar eles lá dentro, né?
1: É, eu acho que eles têm que considerar, né, assim, que tem o contragolpe, mesmo que não tenha, porque tá tendo. É. Né, muitas semanas tá tendo. Então é melhor contar que tenha, porque se não tiver é lucro. Sim. Mas se tiver, a gente tava preparado pra não acontecer, né? Problemas aí igual na semana passada que a Jade foi, indicou o Arthur e no contra-golpe a Bárbara saiu. Exato. Então é melhor considerar que vai ter. E, aliás, a Jade achou que iria pro monstro, né? Porque o Arthur ganhou o anjo. Já falou pois é. nessa, né, mas o Arthur é esperto. Falou assim, não, vai parecer que eu tô aqui só querendo me vingar, é chumbo trocado. Ele foi, eu não vou descer no seu nível, Jade. Eu vou indicar pessoas que ainda não passaram pelo monstro, que ainda não tiveram essa experiência... Indicou a Laís e a Larissa. Ele foi esperto. Ele é muito esperto.
0: Ele é muito. E a Larissa, tadinha, a Larissa odiou o monstro com Força, mas assim com força, ela chorou muito. A fita cassete chorando, <risos> molhando tudo dentro da fita cassete. Gente, ela tava lá, a própria desumano, coitada no monstro,
1: só mesmo desumano. É. Ela ô, oh, tadinho, quando, quando o Tadeu liberou eles, ela até chorou na dispensa. Ai, de, de emoção.
0: Ai, ela ficou, ela ficou assim sentida. E eu acho que isso aí também vai. Ela vai, enfim usar isso a favor dela em algum momento, essa história ela não vai esquecer não, porque ela tava, pô, minha primeira semana primeira noite de festa que eu tinha, eu tive que sair mais cedo pra colocar a roupa da fita cassete aqui do monstro, pelo amor de Deus, é a minha primeira festa, não sei se ela é do tipo vingativa, mas tá aí um bom, um bom motivo pra, pra votar, né, então já é um, um bom caminho e aí enfim, aí foram as meninas ali é, pro monstro e tem uma outra coisa, né, que a gente precisa falar sobre a Laís, que é Gustavo e Laís. Só que assim, o Gustavo realmente colou na Laís e falou: "OK, estão um casal apaixonou". Gamou, né? Real apaixonou. Gamou. Ninguém esperava. Todo mundo achou que ele ia simplesmente pegar ela e seguir jogadorzão. E agora a Laís é uma grande aliada dele. Mas ele ainda não tá muito em nenhum grupo, né? Se o Gustavo isso? Tá, é
1: tudo, tudo contra. Tudo que todo mundo tá esperando, ele, ele, ele é contra. <risos> Ai, todo mundo achou que ele ia entrar o heterotope. E não, assim, ele tá mais é, mais de boa. Então assim, todo mundo espera que ele vai entrar, vai fazer um negócio e ele vai pra outro caminho. É. Inclusive, todo mundo achou que, né, na hora da votação do consenso hoje, ele ia... Ah, não, tá bom, vamos de laís, porque todo mundo tá querendo aqui laís. A gente vai chegar, vou, vou, vou guardar esse assunto porque eu tô pulando <risos> as etapas aqui. Mas voltando, tivemos então lá, né? Vamos formar o paredão. O Arthur anjo deu o colar do anjo pra Natália, porque disse que, né, ela já foi muito pro paredão que né, vão dar um descanso para ela. É muito... É que, que Quem te conhece, que te compre. Já tá querendo né, galgar uma aliança importante. Sabe que ela tá voltando muito Sim. do paredão? Ela também tá forte. Ele tá querendo uma aliança forte. É. Tá, tá de olho. Que ele tá de olho na aliança dela. Essa dela. É, tá
0: de olho demais. Tanto que assim, ele passou a semana inteira... Fazendo alianças e falando com os meninos pra votar em Laís. Sim. Ou votar na Larissa, né? As monstrinhas, né? Sim. Votar nas duas. Ficou pipipi, popó, no ouvido dos meninos lá, semana inteira. Aí chegou no Scooby, o DG chegou no Scooby na festa falou, ó, oh, pra me salvar, hein? Iria na Laís? ali. Uh-huh. <risos> aham. E segundo lugar, Larissa? Aham. Uh-huh. Pô, só isso? Sim, só isso. Show. E bora pra festa. E falou que tava tudo bem. Mas a gente sabe que não tava tudo bem, né? A gente sabe que não tava. O que que rolou, né? Eles foram divididos ali, igual o trabalho de colégio. Que cada grupo tem um tamanho.
1: Ah, mas antes a gente teve a indicação do líder. A gente teve a indicação do líder. É. A indicação do Lucas. Que né, depois que o Arthur imunizou o Natália, o Lucas tinha que indicar alguém. E ele foi no critério da, da galera que tá na zona de conforto. Indicou a Bruna foi uma coisa assim, né, um pouco já tava esperado, já tava dando sinais que poderia ser Bruno, Larissa, é. ali, talvez uma Laís também. Eu tô gostando disso dessa dessa coisa que a galera tá nessa temporada, tipo assim, olha quem tá aqui a passeio. Não, ah, mas vocês também vão ter que tomar flechada também. Não tem essa não, ficou, ficou de planta, vai pro paredão. Isso eu tô adorando dessa edição.
0: Eu também. Eles são só nas Brioft tá ali, é. trabalhando nas Brioft, tá tirando no meio e eles têm muito essa coisa do círculo de proteção. É. Se a pessoa tá muito dentro de um círculo de proteção, a gente cata ela e joga pro Olafote. É. Isso é muito bom.
1: Vou fazer suco de clorofilo dessa briófita aqui.
0: Exato, ó. isso é muito bom. Porque a Bruna, eu não imaginava que fosse ser a Bruna, sabe, Sim. que ele ia mandar. Porque ele tava muito falando da Laís e não sei o que lá. E a Bruna realmente é uma pessoa que tá muito nesse meio lá do, do quarto lollipop. Sim. Então ele pegou e falou assim: é uma pessoa que provavelmente não vai pra casa tão cedo, então eu vou botar ela, porque não sei quando eu vou ter essa oportunidade de novo. Sim. Achei uma boa estratégia. Foi tudo. Sim. E aí, sim, decidiram ali os três grupos. E aí, no fim, a gente teve aí o paredão. E assim, a Jessi estava lá fazendo a bate-volta. E aí, do nada, ela passou todo mundo... E se salvou do bate-volta?
1: Ela, ela ficou na lanterna. O pessoal... O Gustavo foi passando de fase. O PA foi passando de fase. E a Jéssica só lá na lanterna. Quando eu vi assim, gente, falei... Eles já estão na última fase. tá acabando as, as caixas. A menina está lá na primeira fase. Do nada, cai um raio de luz nessa, nessa menina iluminada... Que ela acerta em três rodadas. Eu nunca vi isso na bate volta. Também não. Ela acerta as três rodadas em sequência. Gente! Muito bom. Olha, é o, o, a, nasceu com a nave virada pra lua mesmo. Que ó. Né? Foi O foguete não tem ré total. A nave não <risos> tem ré.
0: Acertou aqui, não, ó. Foi a própria. E aí ela se salvou do paredão, gente. Foi isso que aconteceu. E aí a gente tem, então, um paredão formado pela Bruna, que já estava indicada pelo líder. Gustavo e Paulo André. E é engraçado, porque a Bruna que atendeu o Big Fone e colocou o Gustavo. Nossa, e ela está indo contra ele.
1: Verdade! Olha como é a vida, né, gente? A vida dá rasteira vida da, na gente, né?
0: A vida dá volta, né, menino? Você vê? Quando você vê o negócio, já já te pegou do outro lado. É uma loucura. E aí agora temos três. Muita coisa pode mudar e muita coisa pode acontecer, né?
1: Vai ser realmente que surpresa? Foco no G Show. Foco no G Show, G showcombr bbb Volta, 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 porque.
0: Tudo pode acontecer. E falando em fogo no pirulito e coisas acontecendo, a gente precisa falar com a nossa convidada especial de hoje, né? Sim!
1: Vamos falar com a Maria?
0: Bom, gente, estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. A gente tá muito chique, né? Que a gente conseguiu trazer essa pessoa no programa. Maria, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Tudo bem? Oi, tô bem, graças a Deus,
1: Sim. Ah, e também estamos bem, estamos muito felizes aqui de receber, porque eu falei assim, ai gente, tem tanta coisa que eu quero conversar sim. com a Maria, tanta, tantas notícias que eu vi, tantas, tantas perguntas, fazer menina, tantas coisas que eu quero saber da vida dela, eu quero, nós queremos Maria sim aqui no BBB Taon, e estamos muito felizes que rolou, estamos recebendo ela aqui no nosso programa de segunda-feira, geralmente é no nosso programa de quarta-feira, mas né, a gente né, tá assistindo o programa, a gente acompanhou aí, né, situando as pessoas, was né, houve a, des- a desclassificação da Maria aí no programa na semana passada. Então a gente né, não vai passar pelo processo da eliminação divina aqui na terça. Mas estamos trazendo-se, Maria, aqui com a gente, está aqui na segunda-feira, porque vamos ter muitas perguntas. A gente quer saber muito da passagem da Maria que eu amei. Você gostou, Jéssica? Adorei.
0: Ai, eu amei. Eu tô é. muito feliz que a Maria está aqui com a gente, porque a gente já tinha falado sobre isso que a gente ficou assim: Ai, mas a gente não vai conversar com ela. Tanta coisa para falar. E a gente era fã, tá? De você lá é. no programa. A gente estava lá amando, dançando com você até o chão nas festas. Então, a gente está muito representado. Inclusive, muitas amigas minhas que estavam, assim, revoltadíssimas falando, gente, se a Maria quiser, eu quero. Porque eu estou pronta para beijar <risos> essa mulher. Então, assim, estou repassando o contato de todas as minhas amigas para você depois, Maria, se quiser. Várias amigas online, tá? <risos> gente, obrigada pelo convite. E olha, dependendo de quem é, eu fico até interessada também. Então, aí Tô uma uhum. primeira
2: surpresa aqui fora é que ninguém tava atrás de mim, então... Tô
0: aí, ainda porque, <risos> né? Tamo na e pista.
1: estamos na pista.
0: Exato, arrasou. Inclusive, começando a falar de internet, redes sociais e tal, a primeira coisa que a gente viu é, quando a gente começou a olhar suas redes e tal, que você entra na casa, é a história do emoji, né? Porque todo mundo tem um emoji, sempre dá um babado, sempre dá umas brigas de emoji, é sempre um assunto bem falado aqui. E o seu emoji, ele era uma cobrinha. Que geralmente é uma coisa que é muito associada a um emoji um emoji negativo, um emoji muito polêmico. Por que, que você escolheu o emoji da cobrinha? Foi você que escolheu ele?
2: Foi eu que escolhi. E eu digo que cobra, eu já sei que eu sou. Então eu tatuei uma homenagem a mim. E pelo menos eu assumo a cobra que eu sou. Né, porque tem muita gente que se esconde.
0: <risos> uhum. e aí
2: faz a linha. Eu, é, faz muita linha. Então eu trouxe um lado positivo, um, um lado de que a cobra ela, ela é rasteira a cobra ela se esconde ela fica ali esperando o um momento para dar o bote mas não necessariamente é uma coisa ruim é uma coisa estratégia é uma coisa esperta também então até se falasse assim bem ou falasse assim mal de mim já tá lá assumida a cobra que eu sou, não
1: é novidade nenhuma também. Exatamente, a cobra <risos> se adapta, a cobra, bem, a cobra aqui, ela é muito esperta. Uhum. Eu, eu, não, eu já entrei e falei assim, gostei, no primeiro, no primeiro vídeo, Sim, no primeiro VT, é já entrei nas redes e falei assim, gostei, já entrou aqui uma pessoa se posicionando, uma pessoa com atitude, nada de ai, emoji de estrelinha, ai, na coisa genérica. <risos> ai, emoji básica. De, de nuvem, de soprinho, de sol, ai não, gente, não quer dizer nada, ah não, gosta <risos> assim. E outra coisa também que repercutiu bastante aqui logo no começo do programa foi que né, nas festas da Maria né, se jogava mesmo e já vários passinhos, já deve ter visto aí que os passinhos estavam viralizando inclusive o passinho da Ram todo mundo aqui fazendo, todo mundo vendo, dando risada. Você imaginou que as pessoas iam comentar, você já falou assim isso aqui quando as pessoas virem vai virar assunto aqui fora ou não? Você já tava só se jogando mesmo? Não,
2: eu jamais pensei, eu só implorei muito a produção antes de entrar para tocar em Noite das Safadas que era a única coreografia que eu sabia que eu sabia, porque de uhum. resto, eu, numa coreografia de TikTok eu não, eu não ia dar conta e aí eu implorei, graças a Deus eles me atenderam né, e pelo visto a internet gostou e aí quando tiver também a oportunidade de ensinar a coreografia da Noite das Safadas eu vou ensinar também, que o pessoal visionou no assim, da rua invertida eu só tive dimensão de que estava viralizando aqui fora quando o Tadeu Vem perguntar qualquer passo no ao vivo.
1: Ah, aí eu falei, ah, meu Deus, o pessoal deve estar comentando. Tem, é, um, falei, aquele, tem, tem aquele dia, tem aquela festa. Lembro qual festa que é, que é clássica, que. Tinha uma cena da festa, acho que era mais pro final da festa, assim... Quem é você na festa? Que aí uma uma pessoa era a Maria andando, né? Tipo, quebrando, acho que meio que no passinho andando. A outra era o Thiago andando, meio perdido, com o olhar perdido. A outra era a Jade, sentada comendo. E tipo, era quem é você na, na festa? Ah, é muito boa essa cena,
0: Maravilhoso. Inclusive, eu tenho uma grande dúvida, tá? Porque eu amo o passinho da Ram E assim, não dá dor na coluna não, mulher? Fazer aquele espaço? Você fazia muito, assim, tão tranquila. No dia seguinte não doía nada, assim? Você tava de boa? Não
2: dói não, já tô acostumada. A primeira festa do Alok, que realmente eu eu acordei no dia seguinte sem lembrar de nada, eu tive um, um, um surto de esquecer tudo que eu fiz naquela festa, o álcool bateu legal. E aí, no dia seguinte, eu acordei com muita dor no corpo, muita dor muscular e eu não, não lembrava o porquê. Eu lembro que quando eu fui alongar o pescoço, me veio um flash, assim, deu de batendo no cabelo. Mas foi o único dia que eu acordei com dor mesmo.
1: É... Ah, foi aquela primeira festa que rolou uma bateção de cabelo, verdade. É, é... Que é que aquela que rolou uma, que ajoelhada aqui, uma ajoelhada aqui, uma joelhada aqui, segurar no queijo e que de descobri ah. tudo isso aqui
2: fora, tudo isso aqui fora que eu descobri.
1: É, depois, é só os VTs depois. Ah, tá,
0: foi essa. Ah, tá, lembrei. É outro. É. outro
1: outro legado também que se jogava assim na, nas festas era a Fly, que inclusive você estava com o Top Rosa, que era um grande legado da Fly, né Esse, o Top Rosa tem que entrar em todos os Big Brothers né? em todos os Big Brothers tem que ter alguém que tá carregando você sentiu, sentiu o poder do Top Rosa quando você tava lá dentro, senão eu tenho que carregar o legado da inimiga do fim <risos> da pessoa que, que vai até o final na festa, quem tá de Top Rosa a gente tem que entregar, tem que beber a água se da ele...
0: piscina entendeu, é sobre isso é. <risos> gente, eu nunca nem reparei eu
2: levei esse top rosa porque eu tinha feito campanha aqui fora e ganhei, né, de presente uma permutinha, eu falei, ah, tá de graça eu tô levando, arrasou e
0: aí, é, então, um tá é, é
1: isso, o, o top rosa é o único, o que o top rosa uniu, ninguém aqui, ó as pessoas se encontram, né? é uma
0: energia é, rolou várias montagens assim, gente, é claro que a Maria tá com top rosa entendeu, a inimiga do fim é claro que ela tá com top rosa, então assim quando alguém quiser reagir, gente, bora botar um top rosa E dançar. Isso foi uma coisa que rolou bastante aqui. Inclusive, também falando em festa e tudo mais, rolou bastante também gente tipando muito você e o Eli, que vocês eram o que as pessoas chamam de amigos com benefícios. Vocês se pegavam de vez em quando e e ok. Mas assim, isso foi natural pra vocês? Rolou um medo de tipo, se envolver… Como que foi isso para você assim essa relação com Eli ali? Ah, da mesma forma que era
2: minha relação com a Lina assim, uhum. é, e a gente era muito tranquilo. Todo mundo sabia que eu era solteira e todo mundo era solteiro e foi muito natural. A única coisa que eu tinha de, de conversa que eu tive com Eli depois da primeira noite que a gente teve no Lençol foi que eu tinha uma pessoa que eu gostava aqui fora e se para ele tava de boa. E se ele entendia que a gente só queria uma coisa casual mesmo, ele concordou. E foi isso. Então. Uma coisa que eu tô achando
1: é bem legal, assim, até, né? nessa temporada, e bem curioso, é que as pessoas estão sabendo separar bastante. Talvez é um sinal tanto do, do, dessa temporada, quanto dos tempos também, como de tudo. Que as pessoas estão sabendo separar uma ali é uma coisa da pegação da festa com o do jogo mesmo, né? Porque antigamente tinha muita aquela coisa assim, não, se as pessoas se pegou, ela tem que formar um casal e eles tem que jogar junto, é. eles tem que se unir, eles tem que ser um, eles tem que votar junto. E nessa edição é muito assim, ah, eles se pegaram na festa. Ah, de boa, ah, ele pegou. O Eli pega a Natália e eles, né, estão se pegando agora. E o Eli, ele mesmo, eles mesmos brincam, né? A Natália brinca. Nossa, poxa, tô pegando a pessoa que vota em mim. E tá tudo bem e beleza e é isso aí, e se o Eli votar na Natália ela não tá nem aí, ela vai continuar pegando ele porque tô de boa tô na carência aqui, tá tranquilo isso é muito legal, né, ver isso acontecer, ver as pessoas separarem, tipo assim, ai galera, tamo aqui a gente tá aqui com tesão, a gente tá aqui curtindo é isso aqui, o jogo é uma coisa a pegação é outra e bora separar, acho que é muito massa, né, ver isso acontecer hoje em dia.
2: Eu também acho legal acho mais, assim, uma casa com tantos casais, eu só tô esperando mais atitude de jogo, né, que era uma coisa que a gente reclamava lá dentro
0: que eu vi que estavam reclamando aqui fora Eu vi que reclamaram na casa de vidro, eu vi que eu vim pegar pra fora e continuam reclamando. É, e é é interessante, né, porque são os casais, são casais com pessoas que não estão jogando no mesmo grupo. É. Né, e eles realmente estão conseguindo separar, né. Inclusive o Lucas e a Slo, ela falou assim, eu não quero saber em quem ele vai votar. Porque se for alguém do quarto aqui, eu também não quero estar envolvida. E isso é realmente uma coisa muito legal, assim. Eu acho que as pessoas estão começando a olhar… Jogo como jogo e relação como relação, assim. E os chips aqui fora estão bem respeitosos também sobre isso. Isso é bem legal também, de ver a galera e os fãs sabendo separar, assim. Isso é bem legal. E outra coisa, Maria, também, é a relação de vocês com o Vini, né. Que a gente sentiu muito aqui fora. A galera comentou bastante sobre o Vini sentir que você e o Eli não deviam ficar juntos, alguma coisa assim. Sentiram um pouquinho ali que talvez o Vini tenha ficado chateado, com ciúmes, alguma coisa assim. Você chegou a sentir alguma coisa disso na casa? Como que era a relação de vocês na casa mesmo?
2: Eu tinha um um grude com o Vini, assim. A gente se entendia muito no olhar. Fomos criando uma intimidade, uma amizade. que, Que pra mim era muito importante. E aí, o Vini, ele tem as questões dele. Como o Eli também tem as questões dele, como eu tenho as minhas. E ele sempre foi muito respeitoso O que acontece entre ele e o Vini é que eles implicam muito um com o outro E é um um clima de brincadeira dos dois Mas é muito repetitivo E aí eu não sei se as pessoas tiram de contexto Mas eu vejo isso Eu nunca vi nada da parte do Vini, não Ele entendia e apoiava, inclusive De que a gente tinha uma coisa casual Todo mundo entendia ou pelo menos, pelo menos eu fazia as pessoas tentarem entender de que a gente tinha uma coisa casual. É,
1: eu acho que ficou bem claro, né? Assim, acho que tava bem na cl- claro ali na casa. Acho que até o dia mesmo que a Natália foi ali e pegou... Ele falou, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Deixou bem claro pra todo mundo. Não, fica tranquilo fica de boa. E uma coisa que você falou aí é sobre a questão do jogo. Você tinha essa visão lá dentro, Maria? Que assim, as pessoas estavam muito pé atrás, muito com medo de não quero ser visto como jogadora. Agora saindo e vendo tudo, você acho que consegue ver, nessa né, essa visão que a gente já tá tendo aqui algumas semanas aqui de fora.
2: Eu tinha essa visão por alguns motivos. Eu vi eu via pequenos sinais, porque as pessoas ali dentro da casa tinham um jogo que aqui fora eu fui entender um pouco melhor, alguns participantes, E também dentro da casa tinha dicas do Tadeu no discurso, tinha também a saída da Nayara, eu acho que ficou muito mais claro de que ninguém estava mais aguentando aqui fora a pipocada, né, ficar sabonetando na, na, na hora das dinâmicas. E quando eu vi aqui fora, eu percebi que era uma confirmação. É, todas as coisas que eu tava pensando lá dentro, a gente tentava ali conversar sobre jogo e tinha muita gente que acabava não querendo se comprometer. É,
1: mas eu acho que agora tá, tá, tá num ponto que as pessoas estão tão entrando mais, né? As pessoas estão em outro mood, assim. tava No começo tava muito, não, gente, vamos manter aqui na vibe, BBB do amor, colônia de férias, vamos só ficar aqui de boa, mas não tem mais isso, né? Tanto que ninguém nem canta mais, né? Tinha ali a a grande coisa da da cantoria, já se foi. E ali, outra coisa que acontecia ali dentro da casa também, você e a Nath, né, tiveram ali uma história, né, complicada ali dentro. né? Vocês se se unirem na festa, compartilharem né, dores e vivências ali, até o dia né, do do fatídico episódio do balde, né, que gerou a desclassificação do programa. Mas no no, no final vocês tiveram uma, uma conversa muito legal. Como que tá pra você, assim, essa relação de vocês, como é que ficou a saída, como é que tá a sua relação com a, com a Natália, assim, o seu sentimento como é que tá tudo, como é que você acha que vai ficar? Acho
2: que eu vou saber quando ela sair, né então, a gente ainda tem que conversar aqui fora, acredito eu e aí vai ficar tudo mais claro, mas a nossa relação teve altos e baixos, porém acredito que, que teve sentimento de ambas as partes, e, uhum. e que ambas tinham um carinho uma pela outra Apesar de tudo E enfim Pelo menos eu pude me desculpar dentro da casa E vi que estava tudo bem mas acho que aqui fora a gente vai poder conversar melhor sobre o assunto.
0: É, eu Sim. acho que aqui fora também, hoje em dia, tem uma visão muito mais legal de entender que uma coisa é jogo, uma coisa é vida. É uma percepção que a gente tem também acompanhando várias edições e ver como as coisas vão mudando, assim. Como que a gente vê pessoas hoje entendendo que era um jogo e te acolhendo mais e falando mais com você. É uma percepção que a gente tem aqui fora. Mas como que tá sendo para você é, ouvir o público e ter essa resposta agora que você tá, enfim tendo contato com as pessoas, olhando o jogo e tudo mais, como que você tá se sentindo agora?
2: Sentindo bem, tô me sentindo acolhida as pessoas têm sido muito muito acolhedoras comigo, elas têm me mandado mensagens muito boas, quando eu também tive o primeiro contato na rua é, eu fui bem recebida, fui bem recepcionada então eu tô, eu tô tranquila e, e aos poucos as coisas vão, vão voltando ao normal, porque também tem adaptação para o mundo externo, que que é um pouco complicada. Mas, no geral, graças a Deus, as pessoas estão separando vida de jogo.
0: Sim. E não me julgando por atitudes pontuais. É, e eu acho também que você foi uma pessoa que se jogou muito no programa. E as pessoas gostam de assistir isso, né, então tinha muito meme seu, tenho várias figurinhas suas também, tem um muito bom que você tá numa festa apoiada que estava rebolando, e aí, pintaram é, printaram e parece que você tá rezando, sabe, apoiada, <risos> que você tava dançando. Eu vi muitos aí... meme, muito bom.
2: É muito eu vi bom. Tem,
0: memes. Tem um que você mais gostou, assim, que você viu?
2: Ah, esse esses é um os que eu mais gostei e o Desumano também, que eu chorando e botando
0: o <risos> Desumano também é muito bom Desumano, a história dela parece
1: com a da Ju Ah, é muito, muito
2: bom esse meme Esse
1: é muito bom, né é muito é, Qual que é a sensação, assim, porque assim, a gente entra, assim, a gente não, né porque eu não entrei e não faço a menor ideia
2: mas assim, imagina
1: que as pessoas entram e falam assim, não, mas isso ah, aqui deve estar virando meme, isso aqui deve estar virando Só que o que vira meme é outras coisas que você nem imagina
2: E eu vejo também as pessoas lá dentro da casa muito assim, planejando um meme, eu falo, gente Gente,
1: não, não é? Não acontece, gente. Não, não dá. dá certo. <risos> não, não dá certo. o até no vi ah, eu devo estar tá virando meme aqui fora, né? Não, <risos> gente, não é assim que funciona. O
0: pior é que a gente sabe, entendeu? São muitos anos assistindo Big Brother. Então, você vê que a pessoa tá tentando fazer o um meme, você fica assim, uh, gente, não vai... esse aí já, já foi. Esse aí já vai azedar, igual um leite, entendeu? Não vai dar, não.
1: Outra coisa que eu ia falar é das amizades que você fez lá dentro do jogo, assim, você sente algumas que você vai querer levar aqui para fora alguma que você vai querer continuar aqui depois do programa
2: eu ainda vou querer conversar com as pessoas aqui fora porque é bem diferente a energia de dentro do, da casa e aqui fora mas eu sei que a Lina, a Bruna e o Vini são pessoas que com certeza quero conversar aqui fora, a Vies também eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas da casa, a gente sempre vai ter uma, uma ligação, porque vivemos a mesma coisa juntos, mas essas pessoas, o Scooby também, desde desejo de conhecer aqui de fora, eu tenho certeza que eu vou querer conversar.
0: É, é uma, é uma relação diferente, assim. Inclusive, o, o Arthur é uma pessoa que vocês tiveram desentendimentos e no final vocês estavam se aproximando, né? Tanto que eu lembro que tem uma cena que você foi, que você sentou do lado dele, que vocês se abraçaram e tal. E aí, a galera tava printando, falando assim, gente, quanto tempo eu dormi, o que, que aconteceu? Eles estão sendo bem <risos> agora, o que, que rolou do nada? É, você imaginava, porque o Arthur ele é uma pessoa que tem uma popularidade, né, aqui fora. Você imaginava que isso pudesse acontecer? Porque ele é uma pessoa muito jogadora. E geralmente, a gente tá muito acostumado a ver outros BBBs em que pessoas jogadoras, geralmente o público não vê com muito os olhos bons, sei lá, né. A galera fica meio assim, ai, ah, tá combinando o jogo. Mas nessa edição, não. O Arthur é uma pessoa que tá combinando o jogo ele que tá fazendo o jogo dele, movimentar e a galera tá curtindo você imaginava isso quando você tava na casa? sim?
2: Olha, não sei porque, na verdade como eu tava com uma rixa com ele, eu queria que ele saísse de qualquer jeito então quando uhum. eles não saiu naquele paredão eu entendi que a leitura do público era que eu, eles queriam pessoas que jogassem então eu entendi que, que ele tava fazendo certo dentro do jogo agora a maneira como ele tava jogando aí já outros 500 Sim. É, só que a gente chegou numa relação de, de, de desrespeito, por isso que a gente teve aquela conversa, eu tentei me aproximar em outros momentos, mas ele não dava abertura e o consequente fez também não, não, não querer dar abertura para ele, então a nossa conversa foi boa para esclarecer o que eu fiquei chateada com ele, o que ele ficou chateado comigo, e ali a gente acabou zerando a relação, mesmo mesmo não, não querendo se aliar, mas o respeito por, por ele e por todas as pessoas da casa, eu acho que é uma questão de convivência. Então, passou um momento que a gente parou de virar na cara um do outro, isso me deixou muito chateada. É... E ali, quando ele ficou no paredão de novo, eu fui acolher ele, porque era isso, eu já, já tava de volta aquele sentimento de empatia, porque teve determinado momento que eu conversei com ele, eu olhei no olho dele e falei: Olha, eu não tava mais vendo o Arthur ser humano. Uhum. Você deixou ele um pouquinho de lado e ficou mostrando o jogador, e eu comecei a ler tudo e você como estratégia. E, e aí fica difícil. Sim. Mas que bom
1: que passou. Sim, exatamente. E falando de, de Arthur, o contrário, né? Assim, o oponente do Arthur no jogo, hoje em dia, que é a Jade, é uma pessoa também que você teve ali um pé atrás no começo. A Jade teve até que se provar, né? Naquele momento ali do, do paredão. Ela quis fazer, não, olha, eu vou mostrar aqui que eu posso ser confiável. E vou mandar fulano, mostrando que não, não vou colocar a Maria aqui no paredão. E você ficou desconfiado. Você falou assim, essa menina aqui, ela vem aqui, ela vai ali, ela vem aqui, não sei se dá pra gente confiar nela e tal. E depois ela foi lá já de pá, deu uma, né? indicou o Arthur, pegou todo mundo surpresa, ninguém esperava. Todo mundo, nossa, mas não era o aliado dela, talvez. E depois indicou ele de novo. E aí as pessoas tiveram uma leitura aqui fora, até teve muita gente que teve uma leitura assim de, poxa, ela tá... Tá sendo meio traidora aqui, né? O cara talvez tava meio aliado dela. Você acha que você tem a mesma... Aqui do lado de fora, você tá tendo a mesma visão da Jade que você tá tendo lá de dentro? Ou você acha que você tá tendo uma visão diferente agora?
2: Na última semana, eu tinha contado pro Vini e pro Eli a minha visão de jogo sobre a Jade. E E eu, na... na vez que ela indicou o Arthur, eu primeiro fiquei impressionada com ela. Eu falei, nossa, se botou pra jogo mesmo. Mas quando ela me tirou do paredão... Eu dei abertura para ela de certa forma, eu tentei me aproximar, só que eu, eu sou na minha, né? Ainda mais que a garota era líder, então eu queria suar como puxar saquismo. E como eu não vi a abertura da parte dela, e depois ela pegou a liderança de novo, eu fiquei esperando a nova indicação. E ali eu já estava criando uma leitura de jogo que eu comecei a perceber que ela jogava sozinha, que ela não era prioridade de ninguém da casa, principalmente das pessoas que ela estava tentando se aproximar, que ela estava formando mais alianças ali de grupos diferentes e aí eu entendi que ela tinha indicado o Arthur para poder ganhar ponto para a casa inteira e assim ela nunca seria indicada para o paredão porque a casa inteira é ficar do lado dela e a única ameaça dela seria o Arthur que estava sempre ameaçado ele sempre estava t- tendo risco de ir para o paredão e o fato dela ter se mostrado confiável para mim né quando ela fala que queria mostrar que era confiável e tal ela me tirou do paredão mas além de como uma pessoa que já era uma possibilidade de indicação para ela que era o Lucas então, ali eu, eu meio que dei uma catada de que eu era a única pessoa do quarto que não confiava nela, e ela tava tentando que eu não fosse uma opção de voto, quer dizer, que ela não fosse uma opção de voto minha também. E Sim. aí acabou que não aconteceu, porque no jogo das Ford eu ia falar dela, inclusive. Mas é isso. <risos>
0: Não, é, e faz sentido mesmo. Tem uma questão muito falada aqui fora, que foi a questão da casa de vidro, né? Quando entrou ali Gustavo e Larissa, em que tava todo mundo esperando aqui para saber o que, que ia acontecer, que informações eles iam passar para vocês, como isso ia acontecer. E aí, primeiro que já viralizou que você chegou, olhou para eles e foi dormir. E foi um momento assim: ah, quando chega a visita em casa, eu não quero falar com a visita, eu vou dormir de novo. Esse momento também viralizou muito. Qual foi a sua primeira impressão, assim? Quando você viu eles entrando, você olhou e falou assim putz, tem mais duas pessoas aqui. O que, que você pensou naquele momento, assim?
2: Eu pensei isso, eu pensei nossa, nós éramos 17, voltamos para 19. a uhum. gente estava perto dos 16. E depois eu, eu pensei ah, eu acho que eles vieram da casa de vidro isso deve ser uma dinâmica rápida então vou voltar a dormir quando eles chegarem na sala, né? De verdade! Ah. Aí eu converso com eles, e aí quando eu acordei que eu entendi que a dinâmica era da casa de vidro dentro da casa, e que eles não iam sair tão cedo, aí mais tarde eu conversei com eles o meu ponto de vista do porquê que eu não tinha ido cedo, é, cumprimentar eles, e aí conversei sobre eles, porque eu vi que todas as pessoas da casa estavam tentando pegar informações externas, estavam tentando saber como estava a visão do público sobre eles lá fora... E uma gritaria do caralho, né? Então eu fiquei bem irritada de manhã acordar, viu aquele povo gritando. Eu falei, ó, vou voltar a dormir. Eles falaram que eu fui mal educada, mas eu seria mais mal educada se eu tivesse ido no meio daquela gritaria. Porque aí eu ia ficar gritando pro povo, ia ficar estressada, ia fazer minhas grosserias, e aí, aí ia ser mal vista mesmo por todo mundo, por eles... Aí, casa, que esse,
1: aí que ia ser é horrível, né? É uma coisa que às vezes a pessoa fala que povo, ai, gente, o povo lá grita, né? Na primeira semana, na primeira semana, que tá, o povo tá muito eufórico, né? As pessoas ficavam aqui, gente, o povo lá dentro grita, né? É, uma... é um berreiro, né, o dia inteiro. <risos> Nossa senhora. Ai, é muito é, a
0: Dani no Kate fez a brincadeira falando, gente, alguém avisa a Larissa que ela já saiu da casa de vidro, ela não precisa mais ficar gritando.
1: Para, <risos> ela falava dentro favor. da casa é. como se ela estivesse dentro da casa de vidro ainda, né?
0: Eu <risos> acho. Eu
1: não fala. Que você… Não, (risos) Larissa não tem vidro mais, você já tá na minha casa. Rendeu.
0: Mas, Maria, pra gente ir encerrando aqui o nosso papo, tem algum momento Hum. de você no jogo, assim, que você consegue pensar e, sei lá, destacar como seu melhor momento no jogo? Acho
1: que pode ser um um geral, assim, da sua experiência, assim, uma coisa… Como é que você acha que foi sua experiência no Big Brother? Foi
2: intensa, foi muito intensa
0: e foi é muito verdadeira lá dentro
1: sim, a gente viu
0: é, a gente viu e Maria, muito obrigada por ter conversado com a gente por ter participado do BBB é, muita gente torceu por você e continua torcendo por você acho que você é uma artista maravilhosa uma artista incrível e assim, espero que você tenha todo o sucesso do mundo que você merece, é uma pessoa maravilhosa de luz então espero que você continue brilhando muito no seu caminho e obrigada por ter vindo conversar com a gente
2: ah, obrigada a vocês pelo convite, obrigada pelo carinho. E, ah, e até breve,
0: né, gente? Não sei quando se vou ver vocês aí, mas Sim. obrigada pela troca.
1: Ah, acho que é em, breve,
0: em breve, quem sabe, né? Um dia a gente se encontra, toma uma cerveja, fofoca, dança. Você me ensina o passo da Ram, quem sabe? Entendeu? Esse ah, é. assim, é momento acontece. Com certeza. E manda o contato das é minhas fácil. amigas para você também. Ficar Importante também. Importante é. deixar aí. <risos>
1: Muito obrigado, Maria.
0: Obrigada
2: a vocês, gente. Um beijo.
1: Um beijo.
0: beijo. Ai, ah, eu tô tão feliz que a gente conversou com a Maria. Sim. A gente teve esse momento no programa. Sim, sim. Quem se, ia ficar devendo, né? Agora eu tô feliz. 22
1: participantes, eu quero conversar com os 22. Eu quero perguntar tudo, pra todo Isso. mundo. Isso. Então, assim, estou pleno e realizado. E perguntamos sobre a dança da Ram. então tô satisfeito.
0: Não, a gente tá, assim, tranquilo agora, entendeu? Zeramos, estamos tranquilinhos. E, gente, agora é foco no jogo, né? Foco no G-Show, não esqueçam de votar. Quem vocês querem eliminar aí, tem que votar. Porque depois não vota. É. E aí, ficou lá no Twitter e não votou, entendeu? E aí, depois reclama. Então, não esquece de votar. É Bruna, Gustavo e Paulo André você vota em quem você quer eliminar do programa.
1: Exatamente. Corre lá, gshow.com.br BBB. E vamos lembrar, né, gente? testão não define paredão. É isso aí, galera. Amo! Não, não não vai decidir. Então, é fogo no pirulito.
0: E corre lá e volta. Quem você quer que venha aqui conversar com a gente, tá? É, é outra ótica, tá? Vocês Sim. podem transformar esse limão numa limonada. Que Larissa não me ouça. Sim. Né? Não Mas foi pra você, pra Larissa.
1: Não, fique tranquila. A gente não tá provocando você, tá? fique de boa.
0: Tá. Fique em Rebubindo paz. Eu fita. Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção Eduardo Wolf e Vitor de Lade, e na captação edição o Nicolas Queiroz. É isso, então toda segunda, quarta e sexta tem episódio, continuem com a gente, e até o próximo, quarta-feira estamos de volta.
1: Até o próximo episódio, pessoal.
0: Beijos!